0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Willkommen zu einer neuen Folge vom Infektiopod. Mein Name ist Till Koch und ich sitze hier mit Stefan Schmiedel. Hallo Stefan.
1: Ja, hallo, ich bin Stefan Schmiedel. Ich bin Infektiologe am Klinikum Eppendorf in Hamburg. Und ich bin sowohl als Infektiologe häufig damit befasst, mich um diese Krankheit zu kümmern, als ich bin auch Hygienebeauftragter in der inneren Medizin und ähm, habe da mit dieser Krankheit ähm, da ganz anderen Gesichtspunkten zu tun.
0: Genau, denn heute bleiben wir in der wunderbaren Welt der Bakterien und es soll gehen um Clostridoides difficile, ehemals Clostridium difficile einen bakteriellen Erreger und was der so für Auswirkungen im Krankenhaus vor allem hat. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Diese Clostridioides sind ja kleine, grampositive, stäbchenförmige Bakterien, die Sporen bilden können und diese Sporen wiederum sind extrem umweltresistent und kommen eigentlich fast überall vor, unter anderem auch im menschlichen Darm ganz häufig. Und wenn diese Flora von dem menschlichen Darm aus dem Gleichgewicht gerät, dann können diese Bakterien eben Leute krank machen und äh, das tritt relativ häufig, nachdem man Antibiotika eingenommen hat, in Krankenhäusern auf. Das heißt, wir wollen heute einmal über diesen Erreger reden, ein bisschen über die Epidemiologie, die Klinik und die Diagnostik und Therapie dann noch ansprechen. Vielleicht fangen wir noch mal einmal mit dem Namen an. Ähm, da hat sich ja in der Nomenklatur ein bisschen was geändert. Bis 2016 hieß es immer Clostridis, Clostridium difficile und jetzt heißt es Clostridoides. Ich komme auch schon durcheinander dass der erste Teil Clostridoides ist äh, sozusagen geändert worden, weil es wohl biologisch etwas genauer sein soll diese Beschreibung, weil es quasi dem ursprünglichen äh, Spezies, die mit Clostridium bezeichnet sind, doch wohl genetisch etwas weiter entfernt davon ist. Ähm, genau deswegen wurde das umbenannt. Warum heißt es denn eigentlich Diffizile, Stefan? Ja, es gibt unterschiedliche
1: Theorien, warum es Difficile genannt wird. Ich werde auch nicht durchhalten, Clostridus zu sagen. Ich weiß, dass es jetzt richtig ist, aber ich habe gesagt, seit 20 Jahren Clostridium dazu, das wird weiter bei mir rausrutschen. Es geht trotzdem um den gleichen Keim. Ähm, Difficile und nicht etwa Difficile, wie es ähm, idealisierend oftmals gesagt wird, ähm, ist richtig. Und es das heißt so, weil es schwierig war, den Erreger zu detektieren... Und weil es oftmals auch nicht ganz einfach ist, den Erreger zu eradizieren, also wieder aus einem Kranken herauszubekommen.
0: Und weil das der schwierig, schwierig ist anzuzüchten, also zu identifizieren und auch zu eliminieren, liegt ja an den Besonderheiten von diesen Bakterien, weil alle Klostridien allgemein, also die ganze Gattung, sind ja alles Anaerobia, das heißt, es sind eigentlich Bakterien, die jetzt geschichtlich schon sehr alt sind und wahrscheinlich, so kann man es vielleicht sagen, in einer Erdatmosphäre sozusagen aufgewachsen sind, die eher zu Beginn der Erdentstehung war, wo es sehr wenig Sauerstoff eigentlich nur gab und da eigentlich schon entstanden sind, also sozusagen genetisch sehr alte Bakterien. Es ist
1: vielleicht ganz gut, dass man das hier jetzt mal sagt, ist, wir haben grundsätzlich in der Medizin ganz häufig ein Problem, Anaerobia nachzuweisen. Sie sind sehr schwierig kultivierbar. Die Sensitivität für Anaerobia-Kulturen ist schlecht und deswegen gelingt es in vielen Indikationen, das nicht nachzuweisen. Und deswegen muss man oftmals auch bei anderen Erkrankungen, bei denen Anaerobia eine Rolle spielen, zum Beispiel bei Gallenwegserkrankungen, häufig Therapien aussuchen, die auch Anaerobia mit abdecken, ohne dass man die vorher nachgewiesen hat. Das ist bei Clostridium nur bedingt so. Wir kommen ja nachher noch zur Diagnostik, da haben wir mittlerweile sehr, sehr sensitive und sehr gute Methoden, um das frühzeitig zu detektieren.
0: Ja. Und was anderes, was ja noch sehr besonders ist, ist eben, dass diese Clostridien auch Sporen bilden können. Das sind extrem umweltresistente Formen von den Bakterien, die auch sehr lange überleben können unter, wie gesagt, extremen Bedingungen. Also entweder unter großer Hitze, beispielsweise Wasser, das kocht auf 100 Grad, da überleben sie. Säure, ja lange drin. Desinfektionsmittel, all, all
1: Alkohol, Phenole, genau. all das halten die Spuren aus. Und interessanterweise, wir sprachen vorhin über die Gramfärbung. Dieses Stäbchenbakterium gehört ja zu den Gram-Positiven, also zu diesen sehr stark Farbe aufnehmenden, sich bläulich-lila darstellenden Bakterien. Und man kann den Sporen in den aufgetriebenen, keulenartigen Bakterien auch als sogenannte Endospore sehen. Und unter schlechten Umweltbedingungen kann sich das Bakterium abkapseln und geht von der Wachstumsphase in eine Dauersporenphase über, die eben sehr, sehr umweltresistent
0: ist. Und diese Sporen, ich hatte es schon gesagt, kommen praktisch überall vor, wir sagen ubiquitär dazu, also im Verdauungstrakt auch von vielen gesunden Leuten, im Erdreich. Und das ist ja ein bisschen paradox und etwas schwer oft zu verstehen, dass das einen dann trotzdem auch krank macht. Das müssen, müssen also, da kommen wir gleich auch noch zu, besondere Faktoren auftreten, die einen krank machen, dann eigentlich begünstigen von diesen Erregern. Ja, ich
1: glaube, das sollten wir noch ein bisschen ausführen. Es ist ja so, dass das Bakterium bereits so in den 30er Jahren beschrieben wurde und auch als äh, Clostridium richtig eingeordnet wurde. Und dass es dann fast 50 Jahre gebraucht hat, bis man erkannt hat, dass es auch eine humanpathogene Bedeutung hat. Das war so Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, dass man das erkannt hat. Es war aber vorher schon lange bekannt, dass in vielen Säugetierdärmen das Bakterium sehr weit verbreitet ist und dass es auch bei Menschen, auch bei gesunden Menschen vorkommt. Und die Besiedlungsraten von Kindern, zum Beispiel insbesondere von Kleinkindern, sind ja sehr hoch. Kleinkinder sind bis zu 80% Klostridien positiv. Gesunde Kleinkinder, so will ich heißen. Und auch gesunde Erwachsene haben das immerhin je nach Milieu, in dem die leben, so von 5 bis 10%. Krankenhausmitarbeiter zum Beispiel deutlich häufiger. Und Leute, die andere Darmpathologien haben, tragen da auch ganz häufig Klostridien in sich. Oftmals ohne, dass sie irgendwelche Krankheitssymptome hervorrufen.
0: Und ein wesentlicher Grund dafür, dass die Klostridien viele gesunde Leute nicht schädigen können, obwohl sie sich im Darm befinden, scheint ja etwas zu sein, was man Kolinas Kolonisationsresistenz nennt. Und da müssen wir jetzt ein bisschen auf den Begriff, um das zu erklären, müssen wir ein bisschen auf den Begriff der, des Mikrobioms im Darm eigentlich eingehen und der normalen Darmflora. Es leben ja in unserem Darm unglaublich viele Bakterien. Man liest verschiedene Zahlen, 10 hoch 14 Bakterien, insgesamt an Masse über 1000 Spezies. Das sind sozusagen eigentlich unvorstellbar große Zahlen, auf jeden Fall leben sehr viele Bakterien da, die da quasi hingehören. Der Darm ist ja nicht nur einfach ein, eine Reihenfolge von aneinander gehängten Rohren, sondern das ist unglaublich komplex mit einer total großen Oberfläche und da leben ganz viele zu uns gehörende Keime sozusagen drauf. Und die scheinen im gesunden Menschen eine, sozusagen keine Lücke zu lassen, für pathogene Keime sich auszubreiten, sondern scheinen die sozusagen zu unterdrücken. Kann man es so sagen?
1: Ich glaube, man muss es so sagen und man muss auf der anderen Seite sagen, wenn unter verschiedenen Umständen es ähm, so ist, dass unser Darmmikrobiom gestört wird, sei es durch medizinische Eingriffe, sei es durch Grunderkrankungen, dann hat Clostridium difficile die Möglichkeit, sich in diese äh, ökologische Nische einzunichten und dort sich zu vermehren. Und hat unter dann verbesserten und andersartigen Wachstumsbedingungen dann oftmals die Möglichkeit, auch Toxine zu bilden, die dann das Kranksein vermitteln. Die Besiedlung selbst ist ja in der Regel nicht krank machen, sondern die Besiedlung ist daran gebunden, dass nicht nur viele Clostridien plötzlich den Darm besiedeln, sondern dass die auch die Fähigkeit zur Toxinproduktion bekommen.
0: Mhm. Man kann ja, wir hatten es bei den Parasiten gemacht, dass wir immer so einen Lebenszyklus beschrieben haben. In dem Fall, wenn man jetzt einmal von einem hypothetischen Fall ausgeht, dass keine zuvor bestehende Besiedlung des Individuums besteht, wäre der Lebenszyklus also so, dass man Sporen aufnimmt, üblicherweise ähm, fäkal-oral, wie wir dazu sagen, ähm, und diese Sporen dann äh, im Darmverlauf äh, mit Gallensäuren in Verbindung kommen und diese Gallensäuren wahrscheinlich dann auslösend sind, um die Sporen zur Ausreifung zu, von sogenannten vegetativen Formen, also eigentlich dann aktiven Bakterien zu bringen und die dann sich am Kolonepithel, also an der obersten Zellschicht von dem Dickdarm eigentlich primär ansiedeln und auch vermehren und dort dann eben mit der Toxinproduktion, also von dem Gift von Clostridium difficile beginnen. Ja, und
1: was ganz interessant ist, ist, noch vor wenigen Jahren haben wir ja gedacht, dass die Clostridienerkrankung, was ist was dadurch zustande kommt, dass Clostridienträger plötzlich einem Stressor ausgesetzt sind, der das Mikrobiom stört und dann werden die halt eben krank, wenn sich die Klostridien vermehren und Toxine bilden können. Heutzutage wissen wir aber, dass, wir hatten vorhin gesagt, 5 bis zehn Prozent der Erwachsenen ähm, sind mit Klostridien besiedelt. Wenn die aber ins Krankenhaus kommen, hat man plötzlich Besiedlungsraten von 30 bis 50 Prozent. Das heißt, ein Gros der Patienten, die während eines stationären Aufenthaltes eine Clostridieninfektion bekommen, haben diese Infektion in unseren Krankenhäusern erworben. So dass sicherlich eine Maßnahme auch sein wird, Clostridien-Erkrankungen zu bekämpfen, dass man versucht, die nosokomiale, das heißt im Krankenhaus stattfindende Übertragung von diesen Keimen oder im Wesentlichen durch Sporenübertragung
0: zu unterbinden. Hm. Und wenn diese Toxine, wenn diese Gifte dann produziert werden, man unterscheidet ja Toxin A und Toxin B im Wesentlichen, dann führen sie eben zu einer Gewebeschädigung, also dass sie greifen sozusagen die Epithelzellen, also die oberste Schicht, Schleimhautschicht an und führen dazu, dass diese Zellen untergehen, dass die Verbindungen zwischen den Zellen undichter werden, genau und allgemein, dass die Schleimhaut geschädigt wird vom Darm und führen dann eben zu den klinischen Symptomen. Und welche Toxine jetzt genau von den Clostridien produziert werden, das ist eben unterschiedlich, je nachdem welchen Stamm von Clostridien ich vor mir habe. Es gibt sogenannte hypervirulente Strains oder Stämme, die deutlich mehr und schlimmere Toxine produzieren. Im Allgemeinen unterscheidet man Toxin A und B, wobei das Toxin B eben das schlimmere oder potentere Toxin ist und ein bisschen an einer anderen Stelle, nämlich eher basal am Epithel angreift. Genau. Und es gibt auch einige Stämme, die beide Toxine produzieren und einige, die nur das Toxin B produzieren. Und
1: andere, zum Beispiel der Ribotyp O27, der als besonders aggressiv gilt, der bildet auch noch weitere binäre Toxine, die also sowohl an der Endothelseite als auch an der gefäßzugewandten Seite bilden und Zellen äh, zur Apoptose führen. Und... Auf der anderen Seite ist es so viele Clostridien-Stämme, die man nachweisen kann, bilden auch überhaupt gar keine Toxine und die gelten als apathogen.
0: Ja. Das ist, kommt äh, uns oder da müssen wir vor allem darauf achten, wenn es um die Diagnostik auch geht, damit man äh, die nicht sozusagen für krankheitsauslösend hält. Ne? Und diese hypervirulenten Strains, diese besonders schlimmen äh, Stämme, die scheinen ja ein bisschen auf dem Vormarsch zu sein. Zumindest gibt es immer wieder Berichte aus den Niederlanden, aber auch aus USA und in England, dass es so Ausbrüche gibt innerhalb von Krankenhäusern, die darauf einen bestimmten Strain zurückzuführen sind. Ne?
1: Das ist allerdings ein Phänomen, was hier in Deutschland, in Deutschland gibt es ja eine nicht sonderlich gut funktionierende Surveillance für schwere Infektionen. Wir sind ja eigentlich alle angehalten, schwere Infektionen regelmäßig an das Robert-Koch-Institut zu melden. Ich glaube, das funktioniert ganz schlecht. Schwere Infektionen gelten ja auch schon, Infektionen, die dazu führen, dass jemand im Krankenhaus überhaupt aufgenommen werden muss. Ich glaube, das funktioniert nicht. Aber jedenfalls hat man von der Surveillance her den Eindruck, als würden diese hypervirulenten Stämme in Deutschland epidemiologisch keine große Rolle spielen.
0: Bevor wir jetzt noch mal etwas genauer auf die Klinik eingehen, sollten wir uns vielleicht noch darüber unterhalten, was denn jetzt letztlich eine Clostridioides infektion auch auslöst. Also was sind die Risikofaktoren dafür, dass ich diese Krankheit bekomme und nicht nur kolonisiert bin. Ich versuche
1: mir immer Sachen einfach zu merken und ich habe mir eine Trias zusammengestellt und die Trias ist eigentlich Clostridium difficile muss da sein, es muss ein hohes Lebensalter da sein und das wesentliche Argument, was dann noch dazu kommen muss, ist eine Antibiotikatherapie. In der Regel sind diese drei Faktoren bei Patienten vorhanden. Und dann vielleicht, wenn man eine Tetrade draus machen will, dann kann man sagen, Pech muss auch noch dabei sein, weil längst nicht alle alten Patienten, die Clostridium besiedelt sind und Antibiotikatherapien bekommen, kriegen tatsächlich eine manifeste Infektion. Man rechnet so, dass in der Risikoklientel etwa einer von 100 Patienten, die ähm, Antibiotika bekommen, eine clostridium difficile Infektion, bekommen und man, umgekehrt kann man sagen, die Leute, die Antibiotika-assoziierte Diarrhöen haben, bei denen sind es etwa 10 bis 20 Prozent die dann tatsächlich als Ursache Clostridium difficile haben.
0: Und Antibiotika, das ist, lernt man glaube ich auch früh im Medizinstudium, sind ja, du hast es schon gesagt, sind ein wesentlicher Risikofaktor. Und da kommt es sehr darauf an, welches Antibiotikum man bekommt. Es können fast alle Antibiotika das begünstigen oder mit auslösen, aber es gibt schon einige Klassen, die es ganz besonders stark ähm, das begünstigen.
1: Die Top-Auslöser sind die sogenannten C-Substanzen, das ist ganz im Vordergrund Clindamycin, das ist ein Medikament, das muss man sich aus diesem Grunde wirklich dreimal überlegen, ob man es überhaupt einsetzen will. Es sind die im Gramm-Negativen breitwirksamen Zweit-, Dritt- und Viert-Generation die wir so gerne geben und es sind sicherlich Ciprofluxacin ähm, und auch andere Gramm-negativ wirkende 5 die das ganz, ganz im Vordergrund stehen machen. Aber auch Breitspektrum Penicilline mit Wirkung im Gramm-negativen Bereich können das gut. Und auch die gegen Clostridium diffizile eingesetzten Substanzen, Mancomycin zum Beispiel oder Moxifloxacin, kann durchaus selbst auch eine C. cdf colitis auslösen. Hm.
0: Ich fand es nochmal äh, wichtig zu lesen, dass bei den Cephalosporinen und Penicillin, die man ja auch als Beta-Lactame zusammenfassen kann zum Beispiel, äh, dass es da wirklich drauf ankommt, wie breit die sind. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das Piperacillin nehme, ein sehr breites Penicillin, äh, breit wirksames Penicillin, das ist, scheint das deutlich mehr auszulösen ne? und auch Drittgeneration Cephalosporin Spurine zum Beispiel. Genau, also Antibiotika, ein ganz wesentlicher Risikofaktor. Alter hatten wir schon gesagt, schwere Grunderkrankungen, sicherlich aber auch noch andere Medikamente, zum Beispiel Protonpumpeninhibitoren, also unter äh, anderem Antazida, also äh, Medikamente, die die Magensäureproduktion hemmen, scheinen äh, günstigen zu wirken. Ne?
1: Dann natürlich alle Erkrankungen, die mit einer Darmpathologie einhergehen. Und auch Erkrankungen, die zu Immundefekten führen. Wir sehen zum Beispiel sehr viele onkologische Patienten, die als Komplikation C-Diff-Infektionen haben, auch ohne dass aktuell antibiotische Therapien stattfinden. Und die offensichtlich auch große Schwierigkeiten haben, diese Infektionen wieder dauerhaft loszuwerden.
0: Und wenn jetzt ein Mensch C -Diff, eine C-Diff-Infektion oder Clostridium, difficile assoziierte Diarrhöen CDAD, hat... Können wir jetzt einmal vielleicht über die Klinik sprechen? Ganz im Vordergrund natürlich stehen die Diarrhoen, das ist klar, aber vielleicht definieren wir überhaupt Diarrhoen erstmal. Es gibt ja, vielleicht kennt das auch aus dem Medizinstudium noch bekannt, so eine Bristol Stuhlchart, wo so genau aufgeführt ist, wie die verschiedenen Stuhlformen aussehen. Und es müssen, so kann man vielleicht vereinfacht sagen, schon richtige Diarrhoen sein, richtiger Durchfall, also in erster Linie wässrig. Es ist sogar oft so, dass wenn man eine Stuhlprobe einschickt, um sie auf Clostridioides zu untersuchen, dass die eigentlich nicht vom Labor angenommen wird oder darauf untersucht wird, wenn sie nicht wirklich wässrig ist, ne? ja. sondern also es nur so, so breich ist.
1: Die Qualitätsanforderungen der Labormediziner sagen ja ganz klar, Durchfall ist ein Stuhl, der die Form des Containers annimmt und andere Proben sollen auch gar nicht untersucht werden, weil es nicht aussagekräftig ist für die Frage, ob eine Clostridieninfektion vorliegt. Das machen wir ja auch ganz konsequent. Und ein weiteres Kriterium, was erfüllt sein muss, es muss nicht nur wässriger Stuhl sein oder flüssiger Stuhl sein, sondern es müssen auch mehr als drei Entleerungen pro 24 Stunden auftreten, damit man von einer krankhaften Durchfallerkrankung sprechen kann, die es verdient, dass es diagnostisch evaluiert wird.
0: Mhm.
1: Dazu kommen natürlich andere. Symptome, häufig haben diese Patienten neben Diarönen noch andere gastrointestinale Symptome, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Abwehrspannung. Die Stühle sind häufig übel riechend, wer das schon mal gerochen hat. Die haben so einen ganz typischen fauligen Geruch. Und es gibt als Anekdote, gibt es ja auch Möglichkeiten, dass man zum Beispiel mit Hunden oder mit Nagetieren sehr sensitiv Menschen, die Clostridium, diffizile Infektionen haben, von welchen zu unterscheiden, die Durchfall anderer Genese haben.
0: Das ist aber sicherlich noch nicht in der klinischen Routine angekommen. Genau, häufig sieht man auch schwerere Verläufe dann mit Fieber, mit einem Anstieg der Entzündungszeichen, zum Beispiel der weißen Blutkörperchen und wenn es ganz schwer verläuft, auch mit einem Anstieg der Nierenparameter, also das Kreatinin könnte zum Beispiel erhöht sein. Und ähm, das wäre, sind auch Parameter, die zumindest in den USA zur Unterscheidung von einer gewöhnlichen und einer schweren äh, C-diffizielle Infektion... Balbuminemie, das heißt, das
1: Ausschwitzen von Eiweißen, das ist ja auch etwas, was diagnostisch ähm, eine gewisse Rolle spielt, ist ebenfalls äh, sicherlich ein Kriterium, was ähm, sehr zur Einschätzung der Schwere des Krankheitsbildes äh, sinnvoll ist. Mhm. An Symptomatik auch noch, ob das schmerzhaft ist, ähm, die Diarrhöhen ist ein wichtiges Kriterium dafür.
0: Ja, Und an sich würden wir halt unterscheiden eine, in Anführungsstrichen, normale und schwere CDIF-Infektion dadurch, du da hattest es vorhin schon erwähnt, dass eine stationäre Aufnahme vor, also wenn ein Patient stationär aufgenommen wird, dann ist es eine schwere CDIF-Infektion, wenn er von einer Normalstation durch die Infektion auf eine Intensivstation verlegt wird, wenn eine Operation notwendig ist oder wenn er sogar daran stirbt. Das wäre dann per Definition eine schwere CDIF-Infektion.
1: Absolut richtig. Wir sollten vielleicht aber noch mal sagen, dass es eine Reihe von Komplikationen gibt, die auch sag ich mal, zur Falldefinition herangezogen werden. Ilius zum Beispiel, der im Rahmen der Diarrhoherkrankung auftritt, toxisches
0: Megakolon. Die Begriffe müssen wir gleich ganz kurz erklären. Genau, Ilius ist ja heißt ja eigentlich, dass es ein Darmverschluss ist, also dass die Darmpassage nicht weitergeht. Genau, und toxisches Megakolon heißt ja eigentlich, dass wir eine Colitis haben, eine ganz ausgeprägte, plötzlich in der Regel plötzlich auftretende Dickdarmentzündung, wo der Dickdarm sehr weit geweitet ist, meistens so über 5-6 cm, also wirklich sehr groß aufgetrieben. Ne?
1: Als weitere Komplikationen oder hm, also immer schwere äh, Zwischenfälle im Rahmen von so einer CDIF-Infektion treten natürlich Darmperforationen auf. Und es tritt auch mal durch die Barrierestörung, die im Rahmen der Infektion auftritt, eine grammnegative Sepsis mit anderen Darmkeimen auf. Clostridium difficile macht ja selbst keine Bakteriämien, aber es kommt durchaus vor, dass es zu grammnegativer Sepsis im Rahmen der Infektion kommt, was ebenfalls der Hinweis auf eine schwere Erkrankung mhm. ist. Man was man nicht. vielleicht auch noch sagen sollte, ist, nicht jede Infektion führt zu diesen schweren Komplikationen. Was relativ häufig aber auftritt, ist eine schwere Colitis, man sagt Pseudomembranöse Colitis, weil durch die vielen Eiweiß, durch die vielen Fibrinausschwitzungen der Darm wie mit Zuckerguss ausgegossen wirkt im endoskopischen Bild.
0: Mhm. Und dann gibt es ja noch vielleicht eine dritte Definition, nämlich die der fulminanten c infektion Das ist nicht so richtig genau bestimmt, aber im Prinzip zählen da diese ganzen schwersten Symptome oder schwersten Komplikationen hinzu. Wenn jetzt jemand in den Schock kommt, weil er zum Beispiel septisch wird oder ein Ilius oder eben dieses toxische Megakolon entwickelt, dann ist das üblicherweise, spricht man dann von so einer fulminanten c infektion wenn ich jetzt durch entweder von alleine oder durch die, äh, den Einsatz von Antibiotika ähm, diese Infektion überwunden habe, dann ist auch für das äh, Clostridium ganz typisch, dass es auch zu Rückfällen kommen kann. Ne? Das ist auch etwas, was sozusagen...
1: Ich muss noch mal zurück, weil wir zwei wichtige Komplikationen noch nicht genannt haben. Ja. Und eine... Wichtige Definition für eine schwere Erkrankung ist die Erforderlichkeit von Notfalloperationen. zum Beispiel Toxisches Megakolon, Perforation, nicht abheilendes Ulkus. Und eine zweite ist natürlich der Tod an der CDF-Infektion. Und das ist im stationären Krankheitsgut in Deutschland gar nicht so selten. sind immerhin 2% der Patienten, der Krankenhauspatienten mit CDF-Infektion, sterben in Deutschland dann an der CDF-Infektion.
0: Also Vitalität von 2%.
1: Und jetzt können wir zu den <lacht> Rückfällen kommen.
0: Genau, das ist schon auch etwas äh, Ungewöhnliches eigentlich für eine bakterielle Infektion, aber für C. difficile ist es eben typisch, dass es zu Rückfällen kommt. Man kann jetzt bei den Rückfällen noch unterscheiden, ist es sozusagen durch den gleichen Strain wieder ausgelöst, durch den die erste Episode auch schon war, oder ist es wirklich eine neue Episode durch quasi neue, von außen eingebrachte Sporen. Das ist aber, glaube ich, im Zweifelsfall in der Klinik etwas schwer, nur auseinanderzuhalten. Deswegen kann man, glaube ich, zusammenfassend von Rückfall sprechen. Ne?
1: Von dem Krankheitsrückfall spricht man ja dann, wenn innerhalb von zwei Monaten nach einer initialen Episode eine erneute Episode einer Clostridium difficile Infektion auftritt oder einer klinisch manifesten Infektion auftritt, wobei in der Regel dann unklar ist, ob es sich um Rezidiv oder um eine Reinfektion handelt.
0: Ja, genau. Ich glaube, jetzt haben wir zur Klinik das Wichtigste eigentlich schon gesagt. Ähm, kommen wir vielleicht als nächstes zu der Diagnostik und ähm, damit auch nochmal zu diesen Definitionen. Ähm, wir haben nämlich jetzt schon die schwere cdf infektion definiert und auch über die Fulminante gesprochen. Aber um, wenn wir jetzt zur Diagnostik kommen, werden wir jetzt einmal nennen, was sozusagen die Definition überhaupt von einer cdf infektion ist. Das eine, natürlich haben wir gesagt, gehören die Diaröen dazu und das andere ist ja aber der Toxinnachweis. und damit wollen wir uns jetzt einmal beschäftigen. Wie, was für Möglichkeiten haben wir denn eigentlich, den Erreger nachzuweisen und auch das Toxin nachzuweisen?
1: Zum einen, ich glaube, eine wichtige präanalytische Betrachtung ist, dass wirklich nur Patienten, die krankhafte Diarrhoen haben, solcher Diagnostik zugeführt werden sollen. Und dann gibt es unterschiedliche Verfahren, wie man Clostridium difficile nachweisen kann. Klassische Methode ist eine Kultur. Eine Kultur ist sehr aufwendig und dauert lange Zeit, weil der Erreger muss nicht nur erst kultiviert werden, sondern im zweiten Schritt muss dann auch noch geguckt werden, bildet dieser Erreger Toxine. Das ist der Goldstandard, das ist aber oftmals gar nicht erforderlich, das zu machen. Aus der Kultur kann man dann in einem zweiten Schritt auch natürlich Antibiotika-Sensitivitätstestungen machen. Das ist manchmal sinnvoll oder erforderlich. Und es ist weiterhin der Goldstandard, weil das die sensitivste Methode ist. Am weitesten verbreitet allerdings und in der Routinediagnostik aus meiner Sicht die Methode der Wahl ist der Nachweis von Clostridium-Diffizile-Antigen mit stuhl -Antigen -Test mit testen mit mhm. ELISA-Testen. dem ersten Schritt setzt man ein sehr, sehr sensitiven Nachweis ähm, eines Proteins ein, das ähm, GDH genannt wird. Und dieser GDH-Test hat eine über 95-prozentige Sensitivität ähm, für Clostridium difficile. Der kann aber nicht zwischen Apathogenen und pathogenen Clostridienstämmen unterscheiden.
0: Genau, weil dieses GDH, diese glutamat die man mit diesem ELISA, also mit diesem Antikörpertest eigentlich nachweist, ist eben so ein essentielles Enzym, was eigentlich in allen Clostridien vorkommt. Und deswegen ist die Spezifität von dem Test eigentlich sehr schlecht. Das heißt, es kann schlecht unterscheiden, ob es eben Toxin bilden oder ein gutartiger Stamm ist, in Anführungsstrichen.
1: Und nur wenn der GDH-Test positiv ist, sondern in einem zweiten Schritt ein ELISA gemacht werden, der die Toxine A und B untersucht. Man muss die beide untersuchen, weil es Stämme gibt, die auch nur ein Toxin bilden. Mhm. Und nur wenn die beiden Tests positiv sind und eine Diarrhösymptomatik vorliegt, kann man von einer krankhaften Clostridium difficile Infektion ausgehen. Ein alternatives Verfahren was teurer ist, aber ähnlich eh gute Sensitivität hat, ist natürlich durch für eine Stuhl-PCR, mit der man ebenfalls die Toxine testen kann.
0: Das ist aber noch nicht in der klinischen Routine wirklich überall angekommen. Ne? Das ist so. Und häufig
1: ist es ja so, dass Patienten auch so krank sind, dass man diese Testverfahren gar nicht abwarten kann und dass man die Erkrankung klinisch diagnostizieren muss. Und dass bei einer hohen Testwahrscheinlichkeit und erheblich kranken Menschen auch eine Therapie vielleicht begonnen werden muss, bevor die Ergebnisse solcher Untersuchungen vorliegen und dann vielleicht ähm, abgebrochen werden muss, wenn sich herausstellt, die haben gar keine Klostridieninfektion. Mhm. Problematisch bei all diesen diagnostischen Verfahren ist, dass die Methoden sehr zur Erstdiagnose geeignet sind, dass... Menschen aber in diesen Testverfahren, wenn die infektion hatten, lange Zeit nach einer durchgemachten Durchfallsymptomatik positiv bleiben, sodass sie nicht zu einer Erfolgskontrolle verwendet werden kann. Und auch nicht die Kultur und auch nicht die PCR, weil die alle lange Zeit positiv bleiben.
0: Genau, weil die Erfolgskontrolle ist ja eigentlich eine klinische. Also ich äh, behandle so lange und bin dann eigentlich erst zufrieden, wenn die Diaryen aufhören. Ne? Wenn das der ist richtig, aber wir hat. haben ja
1: vielfach mit Patienten zu tun, deren Durchfälle vielleicht multifaktoriell sind oder deren ja, klinisches Ansprechen uns nicht zufriedenstellt, wo wir uns fragen ist denn dafür die unzureichend behandelte Clostridieninfektion ursächlich oder haben die noch andere Ursachen dafür, dass die jetzt weiter Durchfall haben? Auch bei den Patienten mit häufigen Rezidiven ist es manchmal nicht einfach rauszubekommen, warum sind deren Clostridientests jetzt noch positiv. Ist es wirklich eine klinisch relevante Infektion? Das ist ein diagnostisches Dilemma.
0: Und je nach klinischem Erscheinungsbild muss ich natürlich auch noch andere diagnostische Methoden, Sonographie oder auch Endoskopie ähm, wählen. Ne? Vor allem, wenn ich einen hohen klinischen Verdacht habe, kann so eine Sigmoidoskopie, also eine äh, Spiegelung von dem letzten Teil des Dickdarms, auch wirklich eine schnelle Diagnostik bringen, wenn ich eben diese typischen Pseudomembranen in der Endoskopie sehe. Ne?
1: Ja, es wird natürlich sehr kontrovers Betrachtet, das gefällt der Endoskopie. Zum einen gibt es das wirklich ganz typische Krankheitsbild der pseudomembranösen Colitis, wenn die Erkrankung sehr ausgeprägt ist. Es gibt auch eine leichtere und spezifische Colitis, natürlich bei Clostridium difficile Infektion. Es gibt auch Infektionen, die Clostridium difficile macht ja ausschließlich im Nickdarm die Pathologie, aber es gibt auch Infektionen, da sieht es endoskopisch unauffällig aus. Der Endoskopiker endoskopiert aber nicht gerne. Ähm, Patienten mit einer clostridium difficile infektion Das ist einmal, die Geräte sind nicht ganz einfach zu reinigen, weil der Sporenbild natürlich ganz besonders umweltresistent ist. Es gibt gute Berichte auch darüber, dass auch in Hochqualitätsendoskopien es zu nosokomialer Übertragung durch Endoskope von Clostridien gekommen ist. Zum anderen ist der entzündete Darm natürlich doch deutlich ähm, perforationsgefährdet. Deswegen wird man sich das dreimal überlegen, ähm, welche Patienten soll man endoskopieren. Aber ja, es spielt eine Rolle. Zum Beispiel zur differenzialdiagnostischen Einordnung sind noch zusätzliche Darmpathologien da. Zum Beispiel ist es auch so, dass die Clostridieninfektion überhaupt erst oder der Verdacht auf eine Clostridieninfektion überhaupt erst durch das endoskopische Bild gegeben wurde. Es mhm. gibt natürlich auch andere Verfahren, die eine Rolle spielen, um so für eine Verlaufsbewertung von Clostridieninfektionen. Ultraschall, CT, MRT zeigen die typischen Veränderungen, die man auch bei anderen entzündlichen Darmerkrankungen sieht: Darmwandverdickung, Ödem, Aszitesbildung, vermehrte
0: Durchblutung der Darmwand ja. und so weiter. Ne? Genau, super. Und wenn wir jetzt die Erkrankung diagnostiziert haben, wollen wir sie natürlich auch therapieren. Und in dem Feld der Therapie hat sich einiges getan. Es gibt so ein paar Medikamente, die wir schon sehr lange kennen und die eigentlich auch schon sehr lange im Einsatz sind gegen C diff. Das ist zum einen das Metronidazol, was schon so seit 1960 bekannt ist und eigentlich so wirkt, dass es die DNA äh, der Bakterien schädigt und zu so Strangbrüchen da führt und vor allem gut gegen Anaerobia aller Art, aber auch gegen Protozoen zum Beispiel ist. Und das zum anderen das Vancomycin, was auch schon so seit den 50er Jahren bekannt ist, zur Gruppe der Glykopeptide gehört und ähm, was eigentlich den Aufbau der bakteriellen Zellwand selber Hemmt und gar nicht resorbiert wird, wenn man es äh, schluckt und deswegen eigentlich sehr gut vor Ort wirkt. Und es gibt aber auch noch einige neue Medikamente, das Fidaxomycin oder auch so Antikörper und Biologicals, die in den letzten Jahren erforscht wurden und zum Teil jetzt auch schon auf dem Markt gekommen sind. Ne? Vielleicht sprechen wir aber einmal erstmal über so Grundzüge der äh, c infektionstherapie weil bevor man jetzt mit einem neuen Antibiotikum startet, ist es ja sicherlich wichtig, dass man als allererstes mal das auslösende Antibiotikum absetzt. Das heißt, wenn jemand noch zum Beispiel auf Clindamycin ist und es vom sonstigen Zustand her vertretbar ist, dass man es absetzen kann, sollte man das auf jeden Fall schnell machen.
1: Wenn immer das möglich ist, sollten die Auslöser beseitigt werden. Das ist oftmals nicht möglich. Leichtere Infektionen müssen auch nicht zusätzlich antibiotisch behandelt werden. Oftmals reicht es dann aus, ein Risikoantibiotikum zu beenden und dann braucht es keine weitere Behandlung. Ein Standbein der Clostridium difficile Therapie sind aber Antibiotika und ganz im Vordergrund steht heutzutage die Therapie mit oralem Vancomycin. Orales Vancomycin ist rein Darmlumen wirksam und wird nicht resorbiert wird deswegen auch sehr gut vertragen. Es ist mehrmals täglich, in der Regel viermal täglich, die Gabe erforderlich. Die optimalen Dosierungen sind nicht bekannt. Offensichtlich scheinen Dosen zwischen 125 und 500 Milligramm gleichartigen Eradikationserfolg zu haben. Für ganz leichte Infektionen ist sicherlich weiterhin Metronidazol als orale Dosierung und aber auch intravenös zu geben, eine, äh, antibiotische Option, eine Möglichkeit. Bei den schweren Infektionen ist es ja häufig so, dass eine orale Medikation gar nicht möglich ist. Dann muss man sich damit behelfen, dass man intravenöses Metronidazol gibt. Ähm, eine zusätzliche Option wäre dafür die enterale, rektale Einlaufgabe von Vancomycinlösung. Das mhm. funktioniert ebenfalls sehr gut.
0: Das sind jetzt wirklich die schwersten Verläufe, also die sogenannte fulminante äh, CDI. Wenn halt
1: Patienten keine orale Medikation aus was für Gründen auch immer nehmen können, ja. vielleicht postoperative
0: Patienten zum ja. Beispiel. Und in Deutschland zumindest war ja bis vor wenigen Jahren eigentlich immer noch Metronidazol an der ersten Stelle gestanden, auch noch vor dem Vancomycin. Und das hat sich aber so ein bisschen geändert, ne? war erst in den englischsprachigen Ländern in den USA. Es ist Es schon ein paar Jahre wohl so, dass Vancomycin sozusagen jetzt auf Platz 1 gerückt ist und jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren, aber ist es ist auch bei uns, hat es sich zunehmend durchgesetzt. Das ist so,
1: wobei die Evidenz dafür nicht sonderlich gut ist, muss man sagen. Es gibt überhaupt nur ganz kleine... Kopf-an-Kopf-Studien, die Vancomycin und Metronidazol vergleichen, da schneidet Vancomycin minimal besser ab. Offensichtlich ist es aber so, dass gerade bei wiederholten Gaben die Toxizität von Metronidazol doch so ist, dass es in der Kosten-Nutzen-Bewertung so ist, dass man sich für eine Primärtherapie mit Vancomycin entschieden hat. Mhm. Therapiedauer sollte bei sieben bis zehn Tagen liegen. Für Patienten, die schlecht auf die Therapie ansprechen, vielleicht auch länger. Insbesondere, wenn es schon zu Rezidiven gekommen ist oder zu Relaps gekommen ist, gibt es verschiedene Ausschleichschemen, die auch in verschiedenen nationalen Leitlinien, auch in den deutschen Leitlinien klar dargelegt werden. Wir haben immer wieder Patienten, die auch über Wochen Vancomycin ausgeschlichen werden müssen und wenn man das dann ganz aufhört, relativ rasch wieder
0: Rückfälle bekommen. Das ist das Vanco-Tapering, ne? sagt man wohl auf Englisch dazu. <lacht> genau, und dann gibt es ja als äh, relativ neues Medikament noch das Fidaxomycin, das ist auch ein Medikament, was sehr schlecht äh, resorbiert wird und eigentlich vor allem im Darmlumen wirkt. Es hat ein bisschen einen, einen anderen Wirkmechanismus. Es hemmt so her die Proteinsynthese, dadurch, dass es sozusagen äh, in den Bakterien, äh, genau, gehört zur Gruppe der Makrozykline, also noch eine relativ neue Antibiotikagruppe. Und das hat in den äh, ersten klinischen Studien eigentlich auch ja, vielversprechende Daten gezeigt, ne, dass es vor allem äh, die Rezidivrate senken soll im Vergleich zu den bisherigen Medikamenten.
1: Ja, es scheint nicht stärker wirksam zu sein, es scheint ist auch für schwere und schwerste Kolitis äh, gar nicht zugelassen, ähm, es scheint aber deutlich weniger Rückfälle zu geben, tatsächlich hat man im klinischen Alltag nicht den Eindruck, als ob es sehr viel besser funktionierte als eine Vancomycin-Therapie. Ähm, es ist aber gut verträglich und sicherlich eine Option, die man nach einer gescheiterten Vancomycin-Therapie als nächstes versuchen würde.
0: Und dann kommen wir vielleicht mal noch zu einem neuen, auch spannenden Kapitel. Das sind die Antikörper oder Biologicals gegen die Toxine von den C-Diff-Bakterien gerichtet. Es gibt vor allem einen Antikörper, der gegen das B-Toxin gerichtet ist. Ein bisschen kompliziertere Namen, die haben ja immer mit MAP hinten, daran erkennt man immer, dass es Antikörper sind von einem Medikamentennamen. Dieser heißt Beclotoxumab. Und Stefan, ich glaube, du hast selber an einer Studie auch mitgewirkt, die den erforscht hat. Ne? Willst du ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, Beclotoxumab ist ein gegen das B-Toxin, also gegen das aggressivere Toxin gerichteter Antikörper und überraschenderweise hat dieser Antikörper in den Zulassungsstudien besser gegen die klinischen Krankheitszeichen gewirkt als eine Kombination noch mit dem Atoxin dazu oder auch als das Atoxin, sodass es da zur Zulassung gekommen ist. Der Antikörper ist sehr teuer und ist, wenn man ehrlich ist, in den Subgruppen, in denen der gegen Fidaxomizin getestet wurde, dem Fidaxomizin nicht überlegen Möglicherweise sprechen aber andere Leute auf den Antikörper an als auf das Fidaxomycin, sodass das schon eine Behandlungsoption ist, die für Patienten, die auf Fidaxomycin versagt haben, versucht werden kann. Das Problem ist, dass in den Antikörpertherapiegruppen Gruppen in allen Zulassungsstudien eine erhöhte kardiale Mortalität zu beobachten war, so dass Patienten mit strukturellen Herzerkrankungen von der Therapie aus meiner Sicht ausgeschlossen sind. Das spielt bei unseren hochbetagten Patienten, und wir hatten ja von hohem Alter als Risikofaktor gesprochen, natürlich eine erhebliche Rolle. Ganz häufig sind die Patienten, die, bei denen wir so eine Therapie erwägen, dafür nicht geeignet, weil die kardiale, kardiale Komorbidität haben.
0: Mhm. Ja, ich fand die Theorie hinter diesen Antikörpern eigentlich ganz spannend, warum man sich sozusagen überlegt hat, dass man jetzt gegen das Toxin genau einen Antikörper macht und äh, warum die vor allem auch vor Rezidiven schützen sollten. Und da kommen wir nämlich nochmal auf diese Kolonisationsresistenz, die wir ganz am Anfang schon besprochen hatten, nochmal zu sprechen. Das ist ja so in der Theorie, dass durch das Aufblühen gewissermaßen von dem c -Diff im Keim, c zelle eben die anderen Keime der normalen Darmmikrobiota, überwuchert und wenn wir die jetzt wiederum zum Beispiel mit Vancomycin oder Fidaxomycin behandelt haben und weitestgehend abgetötet haben, klafft sozusagen da eine gewisse Lücke und man hat sozusagen ein At-Risk-Zeitfenster, wo, wo der Darm sozusagen anfällig ist oder das Mikrobiom im Darm anfällig ist, dass sich eben weiterhin noch persistierende Sporen von C. difficile wiederum ausbreiten oder eben neu erworbene Sporen wieder ausbreiten können. Und die Theorie hinter den Antikörpern ist jetzt, dass eben in dieser Zeit, wenn die ersten Sporen zum Beispiel nochmal neu aufblühen in dieser Lücke, ähm, das Toxin abgefangen wird und eine weitere Schädigung des Darmepithels eben verhindert wird, die durch die Toxine auftreten würde, sodass der Darmepithel in Ruhe ausheilen kann und dann eben die normale Kolonisationsresistenz durch die Besiedlung mit den anderen guten Keimen sozusagen wieder erfolgen kann. Ne? Das ist sozusagen etwas komplex, aber so, so ist vielleicht die Theorie hinter den Antikörpern.
1: Ja, jetzt haben wir sehr viel über Therapie geredet. Wir müssen vielleicht noch über zwei noch nicht sicher etablierte Strategien reden, nämlich über den fikalen Mikrobiomtransfer und über die zusätzliche unterstützende Therapie mit Prä- und Probiotika. Mhm
0: genau, das sind ja beides Verfahren. Man könnte vielleicht auch sagen, die sich auch mit dem Thema des normalen oder der Wiederherstellung des normalen oder des gesunden Mikrobioms beschäftigen. Das eine, du hast es gerade zum Schluss gerade gesagt, sind die Probiotika. Das gibt es sozusagen einmal, dass man eher sowas wie Hefebakterien vielleicht isst oder auch Bakterien, die sonst im Joghurt vorkommen und erhofft, dass dadurch quasi die gesunde Darmflora wiederhergestellt wird. Das sicherlich, sind sicherlich Therapien, die jetzt kein besonders hohes Risiko bergen. So viel kann man darüber, glaube ich, schon mal einigermaßen sicher sagen. Ja, es gibt
1: ja also wirklich viele Studien zu dem Thema Prä- und Probiotika mit völlig heterogenem Ausgehen und es sind die verschiedensten Substanzen versucht worden, es gibt mittlerweile auch Meta-Analysen dazu, es gibt sogar Meta-Analysen der Meta-Analysen. Und mein zusammenfassendes Urteil zu dem Thema Pro- und Präbiotika, zur Prophylaxe und Adjuvantentherapie bei Clostridium difficile Infektionen ist, man macht sicherlich keinen Fehler, das nicht zu machen.
0: <lacht> schön gesagt, super. Und damit kommen wir dann jetzt auch schon zu, dem, äh, zu der letzten Therapieoption, nämlich äh, die Stuhltransplantation, wie man auch äh, so schön dazu sagt, oder FMT, also Fecal, Fecal Microbiota Transfer. Ähm, also die Idee, dass man von einem quasi gesunden Spender, ja eigentlich Stuhl am Inhalt mit, vor allem mit den Bakterien, der etwas aufbereitet ist, ähm, dann dem Kranken sozusagen einpflanzt, da gibt es verschiedene Routen. Man kann sagen, dass man sozusagen mit Tabletten quasi von oben oder auch mit, einem, äh, mit einer Dickdarmspiegelung, mit einer Koloskopie von unten quasi äh, einführt und dann die Hoffnung hat, dass diese gesunden Darmkeime eben das normale Mikrobiom beim Patienten wiederherstellen oder zumindest eine, eine Kolonisationsresistenz wieder aufbauen. Ne?
1: Ja, was gibt es dazu zu sagen? Zum einen, es scheint gut zu funktionieren. Die Evidenz dafür ist nicht sonderlich gut. Es gibt ähm, Studien, die zeigen, dass es funktioniert, aber es gibt keine großen Placebo-Kontrollierten oder Kopf-an-Kopf-Vergleiche äh, mit anderen Strategien. Das ist das eine. Es zum anderen gibt es bei der Methode hohe Ansprüche an die Sicherheit, mit der das, so ein Mikrobiomtransfer stattfinden muss, wie Spenderstuhl aufgearbeitet muss, werden muss, wie Spender voruntersucht werden müssen. Es gibt Kontroversen darüber, wie das Mikrobiom transplantiert werden soll, ob man das über eine Nasensonde macht, ob man das endoskopisch einbringt, ob von oben oder von unten, ob man es vielleicht verkapseln kann. alles ist experimentell gemacht worden. Alles scheint zu funktionieren. Alles scheint ganz gut zu funktionieren mit deutlich höheren Ansprechraten, als man das von anderen medikamentösen und nicht-medikamentösen Strategien kennt. Es gibt aber durchaus auch Argumente, die neben, dass es eine anspruchsvolle, Maßnahme ist, die kostenintensiv ist, einen das kritisch betrachten lassen müssen. Und das ist, dass man über die Langzeit-Nebenwirkungen, die so eine Therapie haben kann, eigentlich noch sehr wenig weiß. Was man aber aus Tierexperimenten weiß, dass zum Beispiel Stoffwechselerkrankungen oder psychische Erkrankungen oder Suizidalität durch Mikrobiomveränderungen durchaus beeinflusst wird. Wir wissen auch nicht, was macht es immunologisch mit Menschen, so dass das Sicherlich mit einer gewissen kritischen Zurückhaltung betrachtet werden muss, aber als Option in der Eskalationsstufe irgendwann sicherlich mit Patienten kritisch diskutiert
0: werden muss. Genau, das kommt sicherlich auch nur für die schwersten Fälle in Betracht, also die Fälle, wo es schon sozusagen wirklich mehrfache drei oder vier. Rückfälle gegeben hat und es kommt vor allem eben nicht in der breiten Fläche zum Einsatz, sondern eigentlich wirklich nur in ausgewählten Zentren im Rahmen von äh, Studien eigentlich. Ne? Und ich denke, das zeigt auch nochmal ganz gut, dass das ganze Thema von Darmmikrobiom unglaublich komplex ist. Wir hatten diese Zahlen schon genannt, 10 hoch 14 Bakterien, die also vervielfältigste Eigenschaften haben und auch Aufgaben übernehmen im menschlichen Organismus von Vitaminsynthese zu Unterhaltung mit dem Immunsystem und so weiter. Genau, da ist wirklich noch ganz viel nicht verstanden, sodass man sicherlich jetzt nicht leichtfertig diese Mikrobiomtransfer bei allen erstmal empfehlen würde.
1: Ja, ich würde jetzt zum Abschluss würde ich noch gern ein oder zwei Sätze was zur Prävention von dir hören.
0: Das ist auch sehr wichtig, genau. Weil ein neben, wir hatten ja vorhin die Grundzüge der Therapie genannt, dass wir einmal die Antibiotika absetzen wollen, dass wir auch eine unterstützende Therapie machen wollen mit Flüssigkeit, Elektrolyten. Bisschen umstritten ist, ob man den Darm zum Beispiel mit Loparamid auch noch behandelt, wahrscheinlich aber eher nicht. Genau, aber eine ganz wichtige andere ähm, Grundzug der Therapie gewissermaßen ist ja eigentlich die Infektionskontrolle. Ne? Das heißt, wir wollen vor allem die Infektionen oder die Übertragungen von den Keimen, von dem Krankenpatienten auf andere Patienten oder aber auch auf uns selber natürlich ähm, verhindern. Im Krankenhaus sieht das ja typischerweise so aus, dass man die Patienten isoliert, also die kriegen ein Einzelzimmer und alle Leute, die reingehen, müssen sich Kittel und Handschuhe anziehen. Manchmal sogar eine Maske, also diese ganz äh, einfachen Masken, die jeder und jede von uns kennt die dienen jetzt nicht wirklich dazu, dass sie Luft filtern, wenn wir die einatmen, sondern die dienen eigentlich eher dazu, dass wir uns mit den Handschuhen nicht unwillkürlich an den Mund fassen, um sozusagen so... Finger durch sp
1: Sporen, die überall genau. in den Zimmern und überall in den in der Patientenumgebung kleben und kleben, uns irgendwie ingestieren. Genau. Ich glaube, wichtig ist dafür auch, dass wir die Infektion frühzeitig erkennen, da können wir vielleicht auch noch dran arbeiten, sozusagen, dass Patienten, insbesondere wenn die nosokomiale Diaröen entwickeln, dass sie sofort nach fachgerechten Diagnostik zugeführt werden. Und wenn das diagnostiziert ist, ist man es auch sofort behandelt, weil dadurch wird die Sporenausscheidung relativ rasch unterbunden. Mm. Während ein Zimmer, was voll ist mit Sporen, da ist es nicht ganz einfach, das zu vermeiden, dass es weitergetragen wird. Dafür braucht man dann wirklich sehr gut funktionierende Basishygienemaßnahmen, mm. mit heißen Handschuhe und
0: Schutzkleidung. Ja. Und etwas, was man sonst immer auch hört im Rahmen, im Zusammenhang mit Clostridien, ist, dass man sich die Hände waschen soll und nicht nur desinfizieren soll. Also Hände waschen mit Seife. Hintergrund ist eben diese am Anfang schon erwähnte Resistenz der Sporen, dass die Alkohol gut äh, vertragen und das denen eigentlich kaum schadet. Aber so richtig Studien, die die Überlegenheit von Hände Händewaschen mit Seife im Vergleich zu Alkoholdesinfektions zeigen, gibt es fairerweise nicht, muss man sagen. Trotzdem ist es etwas, was man erstmal so mit Expertenmeinung eigentlich empfehlen würde. Na, man weiß
1: eben, dass die Sporen mit den üblichen Desinfektionsmitteln nicht abgetötet werden. Deswegen macht es schon Sinn. Ne? Ja, ja, genau. Das heißt, das würde man schon auch durchaus weiterentwickeln. Äh, wie gesagt, man kennt ja diese hohen äh, Kolonisationsraten von hospitalisierten Patienten und auch von Krankenhauspersonal. Da kann man ja schon daraus schließen, dass die sich irgendwie
0: leicht an den Sporen infizieren. Mhm. Okay, super. Ich glaube, damit haben wir jetzt die das Defizile recht umfangreich besprochen. Vielen Dank, Stefan, dass du wieder mitgemacht hast.
1: Ja, danke, dass ich kommen durfte.
0: <lacht> super. Okay, bis zum nächsten Mal. Ähm, ach so, genau. Nee, alle Infos äh, und von der Folge und so weiter findet man natürlich auf www.infektiopod.de. Und wenn es Fragen oder Anmerkungen und Kritik gibt, schreibt gerne an infoinfektiopod.de. Super. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.